0: Señal de peligro. Este título de la conferencia que presenta a continuación el reverendo Juan Bonstra, y está basado en las palabras bíblicas de Lucas 13:5, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Las señales de peligro no consisten solamente en banderas rojas que representan ideologías extranjeras u orientaciones ideológicas adversas. Hay señales de peligro junto a las carreteras, por ejemplo, donde flamea una bandera roja que advierte de peligros más adelante. Estas señales indican peligro inminente, que debe tomarse precaución o que convendría hacer un alto en el camino. Hace algunos años, un terrible terremoto sacudió los cimientos de la ciudad capital de Nicaragua. El saldo de muertos llegó a miles y las pérdidas a millones. Sectores enteros de la ciudad desaparecieron en columnas de polvo y de humo. Más tarde, el huracán Fifi arrastró en sus torrentes de viento y lluvia a miles de hondureños. La hermosa tierra del Perú también ha sufrido sacudimientos desastrosos en los que muchos perdieron la vida. Aldeas enteras fueron sepultadas para siempre. Un latente pero poderoso volcán lanzó toneladas de lava sobre muchos mexicanos. Muchos huyeron, pero muchos perecieron. En esos casos, como en otros similares, siempre ha habido gente que, con las mejores intenciones, predican sermones entusiastas sobre esos eventos de calamidad. Dicen que la maldad era tanta y tan abundante la violencia que Dios en su justicia impecable decidió castigar esas poblaciones. Tal vez usted mismo ha oído alguna amonestación pública en la que se explicaba tal desastre de esa manera. Bueno, no cabe ninguna duda que Dios en su justicia perfecta con frecuencia desata la furia de los elementos sobre una población desobediente y olvidadiza. Quien haya leído cuidadosamente el registro de la historia grabado en las páginas de la Sagrada Escritura no puede negar que Dios escogió esa ruta en repetidas ocasiones. Recuerde, por ejemplo, aquel enorme arca que construyó Noé y su familia. La Biblia dice específicamente que el pecado era tan grande y la violencia tan degenerada a través de toda la tierra que Dios decidió apagar la llama de la humanidad y dar por terminada la civilización. Lo mismo ocurrió varias veces en las relaciones entre Dios y su pueblo escogido en el mundo. «Dios los había redimido del pecado, los había librado de sus enemigos, los había bendecido más allá de toda descripción humana, pero ellos se volvieron en contra de Dios, cortaron la mano que los bendecía, rechazaron los susurros del amor divino y se fueron tras dioses ajenos en adulterio espiritual». En tales casos, Dios fortalecía a una nación enemiga, le permitía a esa nación invadir el territorio que fluía leche y miel y dejaba que su pueblo fuese arrasado por el invasor y hasta llevado al cruelísimo exilio. No cabe duda que Dios castiga, a veces por medio de eventos históricos o fenómenos naturales. Pero en tales casos no es tanto que Dios castigue, sino, mucho más importante, que el pecado humano es castigado. Usted sabe que el pecado humano es tan terriblemente ofensivo que se merece ciertamente el más severo castigo. El pecado humano, de una manera o de otra, más tarde o más temprano, siempre es castigado. Aunque parezca de vez en cuando que hay pecador que lo pasa muy bien, el pecado humano siempre recibe su castigo, y muy especialmente cuando es el pueblo de Dios quien comete el pecado. Ellos saben de la dinámica divina, han llegado a conocer a Dios en su rectitud, no pueden apelar a la ignorancia en lo que respecta a sus malos caminos. Pero no es así cómo se deben analizar los huracanes que destruyen, las tormentas que arrasan o los terremotos que sacuden las bases de la tierra o cualquier otro desastre que pueda ocurrir. Debe admitirse que esa es la ruta más fácil para quien observa superficialmente. Durante los días de Jesucristo también ocurrieron desastres colectivos. En cierta ocasión, por ejemplo, una torre masiva se derrumbó en una ciudad y entre las ruinas perecieron 18 personas. La gente y hasta quizá la prensa hablaban mucho de lo sucedido. Decían que aquellos 18 deben haber sido gente muy mala, pecadora, gente digna de morir en esa forma ignominiosa e inesperada. En efecto, El comentario llegó a oídos del mismo Jesucristo, y esto fue lo que él dijo al público. Aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Era una señal de peligro. Dios pone señales así a lo largo de todos los caminos que sus criaturas frecuentan. Les dice que hay peligro adelante, que tomen extremadas precauciones, que se detengan en su enloquecida carrera y reflexionen un momento. Al contemplar. Fríamente lo que dijo Jesucristo sobre aquella torre que mató 18 personas se deja ver de inmediato que quienes sufren tales ruinas no son más pecadores o peores que otros seres humanos. Habían miles de ciudadanos en aquella ciudad antigua y sólo aquellos 18 murieron, dice Jesús, pero no porque eran más pecadores. Tal vez, ¿por qué? esos 18 sí y los otros no, es una pregunta que no puede contestarse. A veces el hombre no recibe respuesta porque pregunta mal. Usted recuerda el caso de aquel Job de la antigüedad. Perdió sus hijos, sus inmensas riquezas, su salud, y hasta su esposa le ruega que maldiga toda la realidad de su existencia. Fue un verdadero desastre. Unos amigos vinieron a consolarlo, pero son amigos intelectuales, y buscan el consuelo en la pregunta, ¿por qué le ocurrió esto? Analizan y estudian, ofrecen comentarios y muestran sabiduría. Con delicadeza o con franqueza quieren hacer ver a Job que está en tal situación a raíz de algún pecado horrible. Es el curso más fácil y más popular para el hombre, ¿Por qué esos dieciocho y no otros? ¿Por qué Job y no algún otro santo de su tiempo? No es pregunta que pueda ser contestada. Solo Dios sabe de eso. En lo que Cristo dijo sobre la torre de Siloé y lo que podría decirse sobre sucesos semejantes, usted tiene simplemente una señal de peligro. Si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. No, no será necesariamente un terremoto o un huracán, una torre que se derrumba o un avión que se desploma, pero si el hombre, cualquier hombre, no se arrepiente, perecerá igualmente. Eso es lo importante de esos sucesos calamitosos. Una señal de peligro por medio de la cual Dios bondadosamente se digna a advertir al hombre en clarísimos términos. Es como si Dios dijese, Usted no pereció en tal o cual calamidad. Está usted todavía en la tierra de los vivientes. Bueno contemple esta señal de peligro que he puesto a la orilla del camino de su vida, observe el sendero que tiene por delante, examine su relación personal con Dios, analice sus pecados ante mí y arrepiéntase, arrepiéntase, arrepiéntase ahora mismo, porque si no, perecerá usted igualmente. Usted puede ver En estas señales de peligro, el inmenso amor de Dios. Usted pudiera haber perecido. No hay razón especial que explique por qué. Otros sí y usted no. Solo el infinito amor de Dios le ha permitido sobrevivir la experiencia, ver con sus propios ojos esa señal de peligro que lo llama a la reflexión. En verdad, Dios no tiene por qué flamear estas banderas a la orilla del camino, pero su amor es tan profundo que lo hace casi a diario. Dios quiere darle a usted cuánta oportunidad pueda de verse a sí mismo y arrepentirse de sus pecados. ¡Cuán indescriptible es el amor de Dios, que en vez de barrer al hombre pecador, le pone señales de peligro en su sendero! Pero hay más. Este mundo, con todo su brillo y bullicio, sus problemas y dolores, oportunidades y desastres, llegará a su fin. Nadie sabe cuándo y poco de cómo, pero una cosa es cierta. A medida que se acerque el día final, estas señales de peligro aumentarán en cantidad y en magnitud. Esto, nuevamente, no porque la gente sea más pecadora, sino porque con más intensidad Dios los estará llamando al arrepentimiento. ¿Quién sabe lo que ocurrirá mañana? Una ola del mar, una tormenta destructora, un avión estrellado, un tren descarrilado, un techo que se viene abajo, un terremoto. Todas estas cosas son señales de peligro, pero pueden también ser el fin de su experiencia, el momento en que será usted transportado ante el justo juez. ¿O Cristo puede venir a juzgarlo aquí? Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todas estas tragedias son señales de peligro. Les presta usted atención.